0: Unser Predigtext haben wir gerade gehört. Und zum Start möchte ich das gerne ein bisschen verorten. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, wo sich das Volk auf den Weg gemacht hat. Auf den langen und beschwerlichen Weg aus Ägypten in das Land, wo so Sagen umwoben ist, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann hat die Reise, die Wüstenwanderung angefangen wo Gott dem Mose im Dornbusch begegnet ist. Dort hätte er dem Volk eine gewaltige Verheißung geschenkt. Dort davon lesen wir im 2. Mose Kapitel 3, Vers 7 und 8, dort heißt es, Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten. Und aus jenem Land hinaufzuführen, in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen Wir sind hier, wie Gott zu Mose redet. Und er offenbart ihm seinen verheißungsvollen Plan für Israel. Und das, das blieb nicht ohne Folge. Denn auch wenn der Mose zuerst Angst hat und auch große Vorbehalt hegt, lot er sich darauf ein. Er lott sich darauf ein und teilt das Vorhaben von Gott am Volk mit. Und das macht der Mose mit großem Erfolg. Jo, ja, er stößt bei ihnen im wahrsten Sinn vom Wort nicht auf bei Ohren, sondern auf offene Türen. Und der Mose mit seinem Bruder Aaron, dem Volk, Gottes Plan verkündet, ihm seine Verheißung teilt, schenken sie ihm augenblicklich Glauben. Jo, ja, in dem Moment, wo sie Gottes gewaltige Verheißung hören, gehen sie auf Kneu und beten Gott an. Das Volk entscheidet sich unmittelbar. Mose zu folgen und um mit ihm Gottes verheißige zu ergreifen. Sie sind bereit, bereit und voller Elan, auf den Weg zu gehen in das Globte Land. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 30 und folgende. Aber, und jetzt kommt's. Wer die Geschichte kennt, der weiß, ganz so einfach ist es denn aber gleich nicht gewesen. So verheißungsvoll die ganze Sache angefangen hat, so schwierig und umkämpft ist es worden. Denn schon von Anfang an hat es Widerstand gegeben, Hindernis, Hürden, Kampf und Schlachten. Es hat ganz früh sogar noch ausgesehen, als es mit dieser Verheißung, mit der Erfüllung nichts wird. Es fand an mit dem Pharao von Ägypten, wo sich querstellt, wo das Volk unter keiner Umstand will ziehen lassen. 2. Mose, Kapitel 7-12 bis es geht weiter bei der Ankunft am Meer, wo das Volk in dieser brenzligen Situation ist, eingeklemmt zwischen der Armee der Ägypter und dem Meer. Und dann geht es weiter in der Wüste, da gibt es unzählige Geschichten, wo das Volk am Ende war, wo sie anstehen, wo sie nicht mehr sind. Ich denke hier zum Beispiel an die Geschichte, wo ihnen die Lebensmittel ausgehen und sie im Verhungern nach sind, 2. Mose 16, kurz vor unserem Text. Und dann gibt es auch die Erzählung, wo sie den letzten Tropfen Wasser aufgebraucht haben und ein Massensterben durch Verdurste droht. Wir sind auf dieser Wüstenwanderung, ist eins immer wieder da. Hindernis, Hürden, Widerstand, Kampf und Schlachten. Das Volk, das sich aufmacht, Gottes Verheißungen zu ergreifen und nach dieser Erfüllung zu streben, ist, das ist ganz und gar keine gerade und ebene Sache. Nein, der Weg der ist hügelig, der ist steinig, der ist schwierig. Überall und immer wieder sehen sie sich mit so Sachen konfrontiert. Man könnte fast sagen, die unlösbaren Probleme und die ausweglosen Situationen, sie sind Daily Business für die Israeliten. Es ist fast Tradition für sie, dass früher oder später wieder irgendetwas kommt, was sie anstehen, wo sie nicht mehr weiter Wissen. Und so erzählt auch unser Text heute aus 2. Mose, Kapitel 17, Phase 8 bis 16, von dem Daily Business, von der Tradition. Die Geschichte gehört zu dem großen Sammelsurium von Moment und Wegpunkten, wo das Volk Israel mit so Sachen konfrontiert war: mit Widerstand, Hindernis, Hürden, Kampf und Schlachten. Am Anfang in Vers 8 lesen wir, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Die Amalekiter waren ein Nomadenvolk, die in der Sina der Halbinsel daheim sind, bis ins Land Kana. Die sind umgezogen. Und das Volk das fühlt sich bedroht. Das hat sich umgesprochen, dass die Israeliten sich auf den Weg gemacht haben. Ein gewaltiges Volk, das kommt und ihnen die Ressourcen und das ganze Land will strittig machen und darum fackeln die auch nicht lang. Nein, die warten nicht, bis die vor der Tür stehen, vor dem Tor stehen. Nein, die nehmen gerade die erste Gelegenheit und greifen das Volk einfach mal an. So macht man das halt. Nicht abwarten, sondern aktiv handeln. Und so bleibt dem Volk von Gott auch nichts anderes übrig, als sich der Schlacht stellen. Davon lesen wir in Vers 9. Der Mose sagt zum Josua: wähle Männer aus für uns und sie hinaus in den Kampf gegen Amalek. Mose ist klar, man kann dem Kampf nicht ausweichen. Man kann entweder ablehnen noch wählen. Nein, der Kampf wird gewissermaßen ans Volk angetreten. Israel wird dazu gezwungen, zu kämpfen. Und der Mose ist sich bewusst, wenn sie überleben wollen, dann müssen sie sich wehren, sich verteidigen und zurückschlagen. Darum beauftragt auch der Josua, Joshua, wie es heisst, die Männer zu wählen, rauszugehen und sich dem Gegner zu stellen. Den fast Vers 10 lesen wir dann, wie Josua das auch macht. Und Josua machte es, wie Moses ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen Amalek. Das wirklich Spannende an dieser Geschichte ist jetzt aber nicht, dass der Josua so eine treue Knecht ist, der gehorsam ist und das macht, wo der, äh, der Mose ihm sagt. Man kann sich natürlich auch ein Beispiel an ihm nehmen. Aber das Interessante ist, was der Mose macht, während der Josua in Kampf zieht. Wir lesen in Vers 9 und 10 auch noch das folgende. Der Mose sagt auch: Morgen, das heißt dann, wenn, der, wenn du JoSo in den Kampf ziehst, will ich Mose mich mit dem Gottesstab in der Hand auf die Höhe des Hügels stellen. Aber Mose Aaron und Hur stiegen auf die Höhe des Hügels. In der Kriegsführung ist es in alten Zeiten gang und gab, gesehen, dass der Anführer das Kampfgeschehen aus sicherer Entfernung angeschaut hat. Natürlich, es gab waghalsige die das auch gemacht haben und sich ins Gefecht gestürzt haben, aber es ist eigentlich nicht so gescheit. Will wenn der Anführer draufgeht, dann ist der Kampf auch verloren, auch wenn man noch, noch viele Soldaten hat. Und außerdem kann man aus der Entfernung viel besser alles sehen und dann kann man natürlich die Strategie und den Plan anpassen, je nachdem, wie sich der Kampf entwickelt. Aber das ist nicht der Grund für ein Mose, sein Vorhaben auf den Hügel aufzugehen. Es sind nicht die Gedanken, die leiten. Es ist nicht berechnete Strategie. Nein, es sind geistliche Prinzipien, die leiten. Das sehen wir in der Aussage mit dem Gottesstab in der Hand. Das ist eigentlich mega komisch aus welterer Sicht. Was soll jetzt der letzte Gottesstab tun? Natürlich, wir wissen aus dem Verlauf der ganzen Geschichte, der Gottesstab ist immer wieder gebraucht worden und auch eine Bedeutung hatte. Und das hat auch wahrscheinlich im Josua Vertrauen gegeben. Der Mose geht mit dem Stab auf. Der Stab hilft. Aus einer geistlichen Perspektive macht das Sinn. Der Mose hat nämlich begriffen und verstanden, dass es in diesem Kampf um viel, viel mehr als um Waffengewalt und Männer geht. Er ist sich absolut und total bewusst, dass das Entscheidende in der Schlacht nicht der Joshua und seine Männer sind, sondern Gottes Eingriffen. Und weil er das verstanden hat, geht er auch auf den Hügel. Währenddem sich der Josua mit seinen Männern ins Gefecht stürzt. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann wird uns klar und deutlich: der Mose ist mit seiner Einsicht nicht auf dem Holzweg gewesen. Nein, er hat recht. Gehabt. Vers 11. Solange nun Mose seine Hand hochhielt, hatte Israel die Oberhand. So oft er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Der Mose geht nicht auf den Hügel, weil er weltlich denkt. Er Gut auf der Hügel, weil er von geistlichen Prinzipien geleitet ist. Und tatsächlich, immer wenn er seine Hand zu Gott erhoben hat, im Gebet erhoben hat, ist das Volk Gottes am Gewinnen Und dort, wo sein Flehen, sein unablässiger Einsturm für sein Volk abgenommen hat, ihm Kraft ausgegangen ist, sind plötzlich die Amalekiter im Sieg näher gewesen. Es ist offenkundig, Mose, sein Gebet ums das Eingreifen Gottes, sein Flehen, sein Einstehen, ist absolut und total entscheidend. Es ist die Komponente, die den Unterschied ausmacht. Das Gebet das hat einen unmittelbaren und direkten Einfluss auf das Kampfgeschehen am Boden. Und darum hat Mose auch in aller Voraussicht den Aaron und den Hur mitgenommen. Er ist nicht allein gegangen, weil er wusste, früher oder später Gott nimmt Kraft aus und das Gebat, das ist entscheidend, das dürfen nicht stoppen. Vers 12. Und als Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten diesen unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron und Hur aber stürzten seine Hände, der eine auf dieser und der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Der Mose hat gewusst, das Gebat ist entscheidend. Und darum macht er sich nicht allein auf, nein, er geht in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe dort Ufe, Und das hat sich im wahrsten Sinn vom Wort gelohnt. Die anderen beiden können im wahrsten Sinn vom Wort kräftig unterstützen. Und dann lesen wir in Vers 13, wie die Schlacht auch ausgeht. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Die Auswirkungen von dem, was der Mose macht, sind offensichtlich. Am Schluss gewinnt der Josua die Schlacht mit seinen Männern und besiegt die Amalekiter. Es ist offensichtlich, der Sieg von Joshua er steht in einem unlösbaren und engen Zusammenhang mit dem Betten und Flehen von Mose auf dem Hügel. Liebe Gemeinde, das ist die Geschichte, die Story von dem Text. Und Natürlich, das liegt sehr, sehr weit in der Vergangenheit, aber das soll nicht heißen, dass die Geschichte uns nichts zu sagen hat. Denn für die Geschichte gilt so, was für so viele andere Geschichten aus dieser Wüstenwanderung gilt. Es hat hier eine Lektion, eine Botschaft für unser Leben heute im Jahr 2021 parat. Und die Lektion, die Botschaft, die lautet folgendermaßen: Gebet ersetzt keine Taten, aber Gebet ist eine Tat, die man nicht ersetzen kann. Gebet ersetzt keine Daten, aber ein Gebet ist eine Tat, wo man nicht ersetzen kann. Wenn man sich wie das Volk Israel auf den Weg macht, Gottes Verheißungen zu ergriffen und sein Reich zu bauen, dann gilt eins. Gebet ersetzt keine Daten, aber Gebet ist eine Tat, wo man nicht ersetzen kann. Wir haben gesehen, der Mose und das Volk sie sind in einer Situation, wo sie aktiv müssen handeln müssen. Sie mussten eine Amalekiter zwangsläufig müssen die Stirn bieten wenn sie das nicht gemacht hätte, dann wären sie wahrscheinlich gnadenlos abgeschlachtet worden. Darum hat der Mose den Josa mit einem Mann rausgeschickt und darum haben sie gekämpft. Sie haben gehandelt. Das Gebet von Mose hätte in dieser Situation die Tat vom Kämpfen nicht ersetzen können. Das hat es gebraucht. Ohne das Kämpfen wären sie wohl am Untergang gsi. Es ist klar, Gebet ersetzt keine Taten. Aber wir haben auch gesehen, das unablässige Betten von Mose hat, ohne das unablässige Beten von Mose, hat der tapfere Aktivismus von Josua nichts genützt. Immer wenn der Mose aufgehört hat, mit Betten im Kraft ausgegangen ist, ist das Momentum von der Schlacht auf der Seite der Amalekiter gelegen. Wenn er aber weitergemacht hat, seine Hände erhoben hat, gestützt worden ist von den anderen beiden, dann hat die Israeliten das Sieg in der Hand. Hatte. Es ist also eben so klar: Gebet ist ein Tat, wo man nicht ersetzen kann. Das ist die Botschaft von diesem Text. Und die Frage, die sich uns stellt, was bedeutet das für uns? Ganz praktisch und konkret: für mein Leben, für dein Leben, für unser Leben. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen. Wir wollen aber nicht bei uns Einzelnen stehen bleiben. Will mir wissen, Glauben ist nicht etwas, wo einfach nur allein passiert. Glaube passiert auch immer in der Gemeinschaft. Man folgt Jesus gemeinsam noch. und darum stellen wir uns die Frage auch für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinschaft von Gläubigen. Und zuallererst müssen wir uns eins bewusst machen. Das Leben mit Jesus noch Volk, das Griffe von Gottes Verheißungen, das Bauen von seinem Königreich ist kein Leben im Schönwetterbereich. Es ist auch im Jahr 2021 ein Selbstläufer und kein Zuckerschlacke. Jesus verspricht seinen Jüngern kein Leben ohne Probleme, ohne Widerstand, Hindernisse und Hürden. Nein, Jesus ist im Wort eigentlich relativ klar. Das Leben mit ihm, die Nachfolge, das Bauen von seinem Reich, ist ein hartes Leben. Es ist ein Leben, was Verfolgung gibt, wo es Widerstand gibt, Was schwierig ist, weil unser eigenes Fleisch, unser alter Mensch, unsere Natur steht all dem entgegen, was Jesus eigentlich für uns will. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann meldet sich das. Dann meldet sich unsere Natur. Aber es meldet sich auch die Welt da aussen, wo findet, ihr alle habt doch einen Vogel. Was ihr macht, das ist doch von gestern. Von innen und von außen kommen die Widerstand und Hindernisse, wenn wir uns mit Jesus auf den Weg machen. Und es wird ein Moment geben, wo wir regelrecht die Kampf und Schlachten auszutragen haben. Und natürlich, bei uns ist das mehr geistlicher Natur. Hier davon lesen wir auch in Epheser 6,12, unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Aber das macht keinen Unterschied, denn es ist eine Tatsache. Die Widerstand, die Hindernisse, die Hürden, die Kampf, die Schlachten, die sind da. Warfen wir doch mal einen Blick in unser eigenes Leben. Ich glaube, niemandem von uns wird es schwerfallen, mindestens fünf Widerstand, Hindernisse und Hürden aufzuzählen, die wir im eigenen Leben haben. Vielleicht gibt es Mangels ein mangelndes Vertrauen an Gott, wo einen regelrechten Widerstand darstellt und uns im wahrsten Sinn vom Wort abhaltet, Gottes Verheißungen zu ergreifen und uns auf der Weg zu machen. Vielleicht gibt es dort die altbekannte, große Hürde namens Menschenfurcht. Wo uns davor abhaltet, Menschen von Jesus zu erzählen. Oder vielleicht gibt es da eine Person in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennt. Aber die Gespräche, die verlaufen nicht einfach nur hartzig. Nein, die Person ist total verschlossen und ablehnend. Und das bricht uns regelrecht das Herz. Oder wir haben eine regelrechte Schlacht, einen regelrechten Kampf auszutragen mit dieser einen Sünde, dem einen Laster, den wir einfach nicht in den Griff bekommen. Vielleicht laufen wir immer wieder vor, uns mit anderen zu vergleichen. Wir haben Probleme mit Nicht. Oder wir verurteilen andere ständig. Oder vielleicht laufe ich immer wieder vor, mich auf unguten Seiten im Internet zu verirren. Oder vielleicht habe ich zu Zeit das ungutes Verhalten in Bezug auf den Konsum von Fernsehserien. So ist unser Leben. Es gibt immer wieder Widerstand von innen und von außen, wenn wir uns aufmachen, so zu leben, wie Jesus sagt. Und was auf uns Einzelnen zutrifft, das trifft auch auf, auf, auf die Gemeinde zu. Auch im Leben von einer Gemeinde und auch für uns als Gemeinde gibt es Widerstand, Hindernisse und Hürden. So gibt es zum Beispiel kaum eine Gemeinde, die noch nie mit einem Widerstand in Bezug auf das Thema Finanzen konfrontiert war. Es kommt vor, dass mal weniger Spenden reinkommen, es kommt vor, dass man vielleicht Investitionen tätigen muss, die nicht vorhanden sind. Und dann war doch da auch noch die Sache mit dem Wachstum einer Gemeinde. Jede Gemeinde wünscht sich doch, dass sie wächst, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber welcher Gemeinde fällt das einfach so in Schoß? Die Menschen können nicht einfach es zum Glauben, ohne dass man etwas macht. Nein, das ist ein Kampf. Ein Kampf ums Leben, um die Seele, ums Herz von Menschen. Ein Kampf, den man ausfechten muss. Dann geht es da auch noch die nächste Generation. Kinder und Jugendliche, die in einer Welt leben, die sicher nicht einfacher ist wie vor 20, 30, 40 Jahren. Eine Gesellschaft, die sagt, dass es keine absolute Wahrheit gibt und dass Jesus und die Kirche von gestern sind. Jugendliche laufen weg, herr Jesus der Rücken und gänzlich der den Versuchungen der Welt hin. Oder dann ist auch durch die Situation, wo wir als Gemeinde gerade stehen: Pastorenlosigkeit. Das ist nicht so einfach, wie man das sich vielleicht vorgestellt hat oder hat. Eine Hürde, ein Hindernis, das sich aufbaut und viel Glauben und Gottvertrauen fordert. Liebe Leute, so ist es und nicht anders. Wir sind deutlich, unser Leben als Einzelne und als Gemeinde ist ein Leben, das praktisch vor Widerstand, Hindernissen und Hürden. Wenn wir Gottes Reich wollen bauen Jesus wollen, Jesus nachfolgen so leben wie aus uns und Zeit, dann kommen die Sachen auf uns zu. Und wenn wir uns das so bewusst machen, dann könnte man ja leicht sagen, ja, lohnt sich das jetzt überhaupt? So ein beschwerliches Leben? Da kommen gemischte Gefühle auf, vielleicht Angst und Zweifel, da will man vielleicht das Handtuch werfen. Aber wir dürfen wissen, unser Gott ist Immanuel, er ist der Gott, der mit uns ist, wo in Jesus auf die Erde gekommen ist und sich uns angenommen hat. Und als der Immanuel richtet er auch die Botschaft von unserem heutigen Predigtext an uns. Und das ist zwar keine Botschaft, die uns Friede, Freude, Eierkuchen verspricht und die Lösung und Antwort auf all unsere Probleme gibt. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist eine Botschaft, die trotz allem Trost, und Frieden kann spenden. Eine Botschaft, die uns nicht zeigt, dass die Widerstand einfach aufhören. Aber eine Botschaft, die uns aufzeigt, wie wir in all dem Innen können feststehen und weitergehen. Wie wir können die Täler, die Widerstände, die Hindernisse bestritten und durchschreiten Egal, ob es um uns Einzelne oder unsere Gemeinde geht, es gilt für uns auch Gebet. Er setzt keine Taten, aber gebattische Tat, die man nicht ersetzen kann. Anders ausgedrückt, Gott sagt zu uns, wenn es in unserem Leben Widerstand, Hindernis, Hürden, Kampf und Schlachten gibt, dann sollen wir aktiv sein. Wir sollen handeln. Aber wir sollen auch beten. Wenn wir nur handeln und nicht beten, dann ist uns handeln vergeblich. Und dann ist es ja so, wenn man nur beten und nicht handeln, dann bringt es auch nichts. Das ist das, was uns der Text lehrt. Gott legt uns das an unser Herz, dort, wo wir stehen, dort, wo wir persönlich und auch als gemeint die Schlachten zu kämpfen haben. Gebet ist die Waffe, mit der wir dem begegnen können. Ohne Gebet wird das alles brutal schwer und vielleicht sogar unmöglich. Aber mit Gebet ist es möglich. Die Frage ist, wie kann das aussehen? Wie können wir in unserem Leben als Einzelne, als Gemeinde, dem Gebet Priorität geben? Und ich bin mir bewusst, dass wir in den letzten Wochen als Gemeinde das Thema Gebet durchgehauen Hand führen und hindern, wie ein Kuchen, Aber der Dave hat mir gebeten, auch etwas zum Thema Gebet zu bringen. Und so ist die Predigt auch ein Aufruf dazu, uns all das nochmal zu Herzen zu nehmen. Und ein weiterer Aufruf, dem Gebet Priorität zu geben. Es braucht, dass man ins Rat aufschaltet, wenn man einen Pastor sucht, eine Pastorenwahlkommission hat und Vorstellungsgespräche führt und all diese Sachen. Ohne die Sachen wird es relativ schwer einen neuen Pastor zu finden. Aber ohne Gebet funktioniert es auch nicht. Und darum ist es also super, dass ihr das pastore habt, wo ihr euch getrefft und dafür bettet. Es braucht dass man als Gemeinde Gefäß schafft, wo Menschen Jesus begegnen können, die ihn noch nicht kennen. Wenn man diese Sachen nicht macht... Dann wird es schwierig, dass Menschen zum Glauben kommen. Natürlich Gott kann Gott Wunder tun und er kann auch ohne unsere Hand schaffen. Das hat Dave auch schon oft gezeigt vor zwei Wochen, wo er die Souveränität von Gott und unser Einstehen ähm, dargestellt hat und gesagt hat, dass das nicht ein Ausspielen ist, sondern eine Balance, ein Miteinander. Aber wenn man nicht auf Menschen zugeht, weil sie es nicht kennen, dann wird es schwierig. Es gibt eine Statistik, dass 86% der Menschen, die zum Glauben an Jesus Kontakt gehabt mit der Person, die an Jesus glaubt und gesehen haben, wie der Glaube gelebt wird. Nur 24% von der Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, kommen zum Glauben ohne irgendeinen Kontakt. Von dem her ist es wichtig, aber wir müssen auch für die Menschen beten. Wir müssen den Kampf austragen um das Herz von diesen Menschen. Und so ist es auch bei uns im Leben, wenn wir mit Menschenfurcht zu kämpfen haben, sollen wir für das beten. Aber Menschenfurcht baut sich auch Learning by Doing ab. Man kann Sachen üben. Und auch wenn es um Sünde geht in unserem Leben, braucht es unser Handeln. Wenn wir einfach beten, Jesus, hilf mir, aber uns nicht aktiv Grenzen setzen, wenn es um Internetkonsum geht, irgendwelche Blogger, äh, Blockaden einrichten. Das kann helfen. Man muss aktiv sein. Ohne unser Handeln geht es eben auch nicht. Wir sehen, das braucht beides. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, wie sieht das aus? Wie können wir in unserem Leben Gebet Priorität geben? Wir müssen uns als Einzelne fragen, zu welchen Zeiten in unserem Alltag können wir für die Sache einstehen? Und was noch viel wichtiger ist, welche Leute in meinem Umfeld kann ich mit an Bord nehmen, dass ich nicht allein auf dem Hügel stand, sondern wie der Mose noch zwei andere bei mir habe. Und ich bin mir bewusst, dass das in der Schweiz nicht so einfach ist. Mir und ich müssen mit unserem Leben sehr privilegiert. Wir können unsere Zeit recht frei einteilen. Jetzt mit der Jahr weniger. Das ist eine neue Herausforderung, wo man haben. Aber wir müssen uns überlegen, wo können wir beten? Was wir und ich gemacht haben, als kleines Beispiel, wir haben unsere Gebetswand eingerichtet. Das haben wir schon hier in der Schweiz gemacht. Wir haben eine Wand mit kleinen post wo wir Gebetsanliegen drauf Personen oder Situationen. Und wir haben uns vorgenommen, zweimal in der Woche zusammen zu beten. Jetzt mit der Eier schaffen wir es vielleicht knapp einmal. Aber auch das nicht immer. Das ist etwas, das uns geholfen hat. Aber was uns hilft, auch in unserer Arbeit, ist das Betten als Team. Betten allein, das kann eintönig werden, aber wenn man zusammen betten mit zwei oder drei, dann bleibt man on track, dann tut man sich auch gewissermaßen zur Rechenschaft ziehen. Komm, betten bettet für das zusammen und nicht allein. Und auch für uns als Gemeinde, wir müssen regelmässig für die Sachen instore, Finanzen, Pastor, Wachstum, nächste Generation und der Gebet zu üben, Und ich mache, das es gemeint gut. Ihr habt Pastoren gebet, Botschafter gebet, für Israel früher gebet, Ich weiß nicht, was ich noch vergessen habe. Aber die Frage ist, wo geht jeder einzelne von uns dann Priorität? Das soll nicht heißen, dass jeder einzelne von uns in alle Gebete muss gehen muss go. Aber es soll heißen, dass wir uns überlegen müssen, wo gebe ich mich jetzt aktiv ein ins Gebetsleben der Gemeinde. Weil wenn wir als Gemeinde unsere Gebetskraft kanalisieren und zusammen an einem Strang ziehen, für die Sachen einstehen, dann ist sehr viel möglich. Das Gebet kann den Unterschied machen. Den Unterschied machen, ob man einen Pastor findet oder nicht. Den Unterschied machen, ob Menschen zum Glauben kommen oder nicht den Unterschied machen, ob die nächste Generation an Jesus bleibt oder nicht. Und genauso in unserem Leben. Gebet kann den Unterschied machen, ob jetzt die Person, mit der wir unterwegs sind und sie wollen von Jesus gewinnen, zum Glauben kommt. Es kann den Unterschied machen, ob wir die Sünde das Laster in den Griff bekommen oder nicht. Liebe Leute, Gebet kann den Unterschied machen und macht den Unterschied aus. Wir können, wir können jetzt einige Geschichten aus unserer Arbeit wo wir gemerkt haben, dass Gebet den Unterschied macht. Ein kleines Beispiel: Wir haben mit einem Mann Kontakt, wo sehr interessiert war. Aber wir haben den Kontakt verloren, wegen Corona und anderen Sachen. Das Einzige, was uns blieben ist, ist das Betten. Wir haben nichts machen Wir haben aktiv gehandelt am Anfang. Und dann ist einem plötzlich die Handbunden, gebunden, man kann nichts mehr machen. Und wir haben gebettet. Und wir haben jetzt kürzlich davon gehört, dass der Mann mit Jesus unterwegs ist. Was wunderschön ist. Und so gibt es vielleicht auch Situationen in deinem Leben, in unserem Leben, im Leben als Gemeinde, wo man das Gefühl haben, okay, jetzt sind wir uns die Handbunden. Wir haben alles gemacht, was wir können. Wir haben die Inseln aufgeschaltet, wir haben Gespräche geführt, aber wir haben niemanden gefunden bis jetzt. Wir haben Veranstaltungen gemacht für Menschen, die Jesus nicht kennen, aber es passiert nicht. Dann müssen wir einfach weiter beten. Wir dürfen nicht vergessen, was der Text uns sagt. Gebet ersetzt keine Taten, aber Gebet ist eine Tat, die nicht zu ersetzen ist. Ich möchte dass uns allen, auch mir persönlich, ans Herz legen, uns die Wahrheit bewusst machen und einfach nach dieser Wahrheit zu leben. Dass wir aktiv handeln aber uns überlegen, wo gebe ich im Gebet die Priorität, wo sichtbar wird, dass das ein Gebet eine Tat ist, die man nicht ersetzen kann. Es braucht es. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du Immanuel bist, dass du in die Welt gekommen bist und unsere Situationen kennst. Du bist auch durch hast geschritten. Du hast auch Widerstand gehabt und auch durchspätet im Angesicht von Sachen, die schwierig waren. sind. Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, Stand zu halten und nach dem Auffordern zu leben, dass wir auf zu beten und nicht aufgehen. Und Jesus hilf uns auch, die Balance zu finden zwischen Handeln und Beten, dass wir wie der Mose unter Josua die Schlachten können austragen, aber nicht vergessen, uns mit dir zu verbinden und mit dir einzustehen, Jesus. Und du kennst, wo jeder Einzelne, wo jetzt hier ist, aber auch zuschaut oder zuschaut wird, wenn man es nachschaut, Jesus, was unsere Hindernisse und Hürden, Kämpfe und Schlachten sind. Du weißt auch um uns als Gemeinde, was es da für Widerstand gibt. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns aufzeigst, was es da drin heißt zu handeln aber dass du uns auch hilfst, zu beten, als Einzelner. Jesus, und ich bitte besonders darum, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, wo sind die ein bis zwei Leute, mit denen ich unterwegs sein kann, wo ich mit ihnen zusammen die Schlachten im Gebet austragen Amen.